0: Só para quem se considera lindo ou linda, bom dia. Bom dia. E para você também que não se considera, bom dia. Talvez você fale assim, ah, você olhou para a carcaça, assim, viu que tem uns step aqui, o ou do outro lado, isso não é uma coisa que eu acho lindo, né? Mas se você se parece com Jesus, se você procura se parecer com Ele... Você deve, no mínimo, se achar lindo, não é? Porque Jesus não é lindo nesse aspecto? Como formosura, a Bíblia diz que não era. Mas internamente, como pessoa, como ser humano e como Deus, ele é muito lindo. Então, você quer responder um sim convencido? Não é nesse aspecto, tá? É lindo nesse outro aspecto. Legal, gente. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Mateus 3, versículo 13, e vamos ler até o verso 14. Vamos ficar de pé? Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que, você, por que vem a mim? Respondeu Jesus, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Continuando no... Capítulo 4 Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar quarenta dias e quarenta noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse, Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, As escrituras também dizem, Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, Jesus disse. Pois as escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele. Então, o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Pode se sentar. Vai nós... Lemos a Tua Palavra neste momento, queremos refletir sobre ela, tudo aquilo, Deus, que o Senhor quer mostrar, nos ensinar nessa manhã. Então, use minha vida, abra os nossos corações, nosso entendimento para a Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem você é? Talvez seja uma pergunta que algum de nós já recebeu várias vezes. E a gente sempre tem uma certa dificuldade para responder uma pergunta tão simples, né? Quem você é? É comum nós iniciarmos, eu sou fulano, sou casado, tenho um filho, faço isso, formei naquilo, e a gente parte para um outro campo do que nós temos e formamos e conquistamos. Mas propriamente nós fugimos rapidamente da pergunta inicial, o que você é? Talvez alguns se esforcem e tentem falar assim Olha, eu sou um homem, eu sou uma mulher, tenho tal idade ah, Gosto de conversar, viajar, gosto de comer, gosto de fazer algumas coisas nesse sentido Mas tudo que você descrever nessa resposta Significa exatamente o que você é? Mostra exatamente aquilo que você se compõe como ser humano? Então perguntas como essa ah, podem trazer algum aspecto diferente daquilo que nós imaginamos, ou lemos, ou sabemos sobre nós mesmos. Hoje nós vamos pensar sobre o inimigo, a palavra e a identidade. Não necessariamente nessa ordem, mas o que isso tem a ver com a minha identidade, com a sua identidade, o que isso tem a ver com esse texto, e o que isso tem a ver com eu e você estarmos reunidos aqui nessa manhã ouvindo a palavra de Deus, cantando, ofertando e outras coisas. O que você entende quando você fala assim, olha, eu, eu sou tudo isso que eu acabei de dizer, de descrever. E às vezes quando a gente vai participar de algum evento ou fazer algum teste psicológico, a gente recebe a seguinte instrução, responda exatamente o que você é, não o que você gostaria de ser. E quando nós vamos nos apresentar às pessoas, a gente também não faz essas questões, não faz essa pergunta, a gente acaba passando uma imagem para as pessoas que a gente realmente somos tops, que realmente nós somos pessoas fantásticas. Mas para você saber realmente quem você é, é quando você não tem mais ninguém ao seu lado, não tem plateia, não tem pessoas, é você, a sua televisão, é você, seu computador, é você e qualquer outra coisa. Aí você tem uma pista do que realmente você é. O que geralmente nós apresentamos para as pessoas é que eu imagino ou o que eu desejo ser. Porque quando nós nos despimos e apresentamos o que realmente nós somos, pode ser que a gente sinta vergonha, pode ser que a gente sinta desconfortável, pode ser que a gente se sinta fora da realidade. Então é muito comum nós colocarmos uma aparência, uma máscara e dizermos eu sou tudo isso. Ou quero ser tudo isso O problema da máscara é Que de tanto usarmos ela As pessoas acabam amando a nossa máscara E não conhecem realmente quem nós somos E aí quando acontece uma briga, uma discussão Você tem que sair um pouco da sua rotina, das suas emoções E aí aparece uma pessoa lá E as pessoas falam assim, nossa, o que, que é isso? <risos> a minha esposa parece estar tá diferente Ou meu marido é diferente Ou aquela pessoa Não aquela pessoa mas talvez o seu esforço tão grande em demonstrar aquilo que você não é, você acabou vendendo aquela imagem, se esforçou tanto para mostrar que é aquilo, que as pessoas acreditaram realmente que você era aquilo. Então, nós vamos pensar nesse aspecto, o que a identidade realmente é na vida de um cristão. Nós podemos pensar em dois aspectos, aqueles que são antes de conhecerem a Cristo, e aqueles que são depois de conhecer a Cristo Aqueles que não Aqueles que rejeitam a Cristo E aqueles que realmente aceitam E querem viver como Cristo Então nós vamos pensar nessas duas etapas Ou nessas duas fases O que é identidade sem Cristo E o que é uma identidade com Cristo Algumas pessoas podem pensar assim Bom, eu fui abusado Meus pais eram violentos Alcoólatras, cresci em um lar Totalmente desestruturado Ali, palavrão era bom dia Ali, violência era um copo de leite Ou seja, tudo naquela vida, tudo naquele contexto Era um, um transtorno, uma desgraça, uma coisa pesada Uma coisa terrível Talvez seus pais, por algum momento de ira Ou de indignação, olhou para sua cara e chamou-se de burro ou falou que você não seria nada que você não conquistaria nada que você seria simplesmente a pior pessoa do mundo ou seus professores ou pessoas próximas ou até você mesmo que olhou para seu fracasso sua dificuldade e falou assim cara, não presta, não vale nada algum momento da nossa história algum momento da nossa vida nós ouvimos isso ou falamos isso ou sofremos isso ou passamos por todo esse ambiente e a pergunta é o que você fez, o que você recebeu, isso determina hoje quem você realmente é? Eu conheci pessoas que acreditaram nisso e passaram a vida delas em função dessa questão. Isso define a sua autoestima, define sua autoimagem, define tudo aquilo que você se constituiu como ser humano hoje em 2019? Talvez sim. Talvez a psicologia e algumas outras áreas do ensino do, do, da ciência, podem descrever que nós todos somos o produto dessas influências. Mas será que isso em Cristo é verdade? Será que após conhecermos Cristo isso faz realmente sentido? Vamos pensar nessa questão. Mas duas coisas que nós precisamos gra gravar em nossos corações. Primeiro, a nossa identidade é que deve determinar e guiar aquilo que nós somos e fazemos. Não o contrário. Não as coisas devem determinar aquilo que nós somos, o que fazemos. O que eu sou, o que eu entendo que eu sou, isso deve responder ao que eu faço, ao que eu quero fazer. Segundo aspecto, não importa o que você recebeu na sua vida no passado, ou o que você fez, ou o que você sofreu. Mas importa o que você vai fazer com tudo isso, no dia, hoje. Hoje é o dia de ponto, decisão hoje é o dia que você vai decidir qual é a sua identidade, se você quer manter uma ou se você quer receber uma nova. Aliás, por que eu e você estamos aqui reunidos nessa manhã? Por que você vem à igreja aos domingos? Por que você traz o dízimo, a sua oferta? Por que você canta? Por que você ah, está lendo a Bíblia? Por que você está fazendo esse monte de coisas? Por que você está se esforçando para ser uma pessoa tão boa? Qual a razão disso? para você, no fundo, mostrar ou provar que você realmente é um cristão. Aliás, você tem que provar que você é um cristão? As pessoas lá fora um perguntam. Quando nós erramos, elas falam, é isso que um crente faz? Elas sabem até o nosso comportamento. E parece que nós esquecemos por algum momento de algumas atitudes. Eu estava numa fila... Ah, de, um, de um posto de saúde lá Rio de as crianças E tinha uma mulher que era evidentemente crente Ela se manifestou dizendo que era crente E tinha uma outra que também se manifestou Dizendo que não era crente E era simplesmente porque Todo mundo estava cansado Aguardando uma fila no SUS Que é show de bola, né? E essa mulher, ela apareceu Ela pôde é, atrasar a sua consulta ao médico E ela passou na frente dessa outra mulher Que era a mulher crente e a confusão começou justamente porque ela estava passando na frente da outra pessoa. E a mulher começou a brigar com a outra, dizendo assim, olha, eu sou crente, mas eu não sou boba. Aí eu falei, tô entendendo esse negócio. Ser crente é ser bobo? É que ela é um crente, mas não é bobo. Eu falei, mas tem crente que é bobo e tem crente que não é bobo. Mas, no fim, ela começou a falar tanto, brigar, xingar, xingar assim, né? Ofender a pessoa de uma maneira tão forte... A hora que eu pensei em tentar apartar, eu falei assim, bom, eu acho que eu não vou ficar quieto aqui na minha, o negócio tá ficando muito feio. E a mulher entrou, foi pra consulta dela, voltou, depois, a mulher que não era crente, voltou, olhou pra ela, falou assim, olha, você me perdoa? Eu, eu, tô, eu tô muito alterada, meu filho tá muito doente, eu tô, tô numa situação muito terrível na minha vida, financeira, enfim, ela contou toda a história dela e pediu perdão pra mulher que era crente. A mulher que era crente... Não perdoou, não perdoou claro, né? Olhou assim, hum... <risos> aí a mulher foi embora e ela continuou falando aquilo que as pessoas são folgadas e tal eu falei, poxa vida o que realmente é ser crente nessas horas e não nessas horas o que é ser um crente bobo um crente não bobo eu fiquei perguntando até hoje né? mas o que é que a gente mistura tanto na nossa identidade que a gente acaba pensando nessas coisas ok, se você então está vindo à igreja apenas para provar que você é um crente, não faça isso se você está vindo aqui à igreja para dizer que você é uma pessoa boa, de família, também não faça isso, por mais que seja uma boa razão. Se você está vindo aqui à igreja e participando, saiba que porque você é filho e filha de Deus. É por isso que você deve estar aqui. É por isso que você não deve ficar na sua casa. É por isso que você não deve estar em outro lugar, a não ser aonde Deus chamou para que você esteja. Então, a nossa razão, a nossa motivação não deve ser para provar nada a ninguém, nem a nós mesmos. Mas é para que nós entendamos o que eu sou em Cristo Jesus. Se, de fato, isso que eu estou falando faz sentido, quem realmente somos para que o grande rei nos receba assim? Quando nós lemos a, a esse texto aqui de Mateus, a, a respeito de Jesus, é um texto assim com muitas emoções até então parece que a vida de Jesus estava tranquila né? e até o momento em que ele foi batizado não por causa de pecado nenhum não era essa a razão e João até ficou meio assim discutindo com ele não, mas é você que tem que me batizar não João, estamos cumprindo tudo que Deus requer e um dos desses cumprimentos é que eu me batize e logo após o batismo então o Espírito Santo vem sobre ele e o Espírito Santo que leva ele para o deserto, para ele ser tentado pelo diabo. Só que antes de acontecer essa cena, o que, que acontece? Surge uma voz vinda do céu e olha assim e fala, Este é meu Filho amado que me dá grande alegria. E a gente vê essa declaração de Deus a Jesus também em Mateus 17, 5, quando está no Monte da Transfiguração. Mais uma vez Deus diz, Este é meu Filho amado. Que me dá grande alegria. Talvez você olhe e fale assim: Ah, Ed, é legal. Deus olha para Jesus e é fácil falar isso. Agora, eu quero ver ele olhar para mim e dizer isso. É, se a gente olhar desse aspecto, vai ser difícil mesmo. A gente é pecador, a gente é falho, a gente nega a Deus, a gente trai a Deus, a gente peca um com o outro, a gente faz um monte de besteira. Então, Deus vai olhar para mim e vai dizer: Você é filho amado? Você me dá alegria? É difícil a gente olhar assim para o céu e falar assim. É... Vou conseguir dizer isso. Mas quando a gente olha nesse texto, quando Deus está declarando a respeito de Jesus, e antes de propriamente a gente pensar nessa resposta, a gente tem que pensar o seguinte. O que me torna filho ou filha de Deus? É o que eu faço? O que eu esforço a fazer? Ou o que Jesus fez na, na, na morte nessa na ressurreição dEle? O que me dá o direito de ser filho de Deus ou filha de Deus? É todo o meu esforço para demonstrar que eu sou santo, que eu sou bonito, que eu faço as coisas certas? Ou é justamente o esforço, a dedicação de Jesus Cristo? E é claro que você vai dizer que é Jesus Cristo, e é isso mesmo. É Ele que nos dá a oportunidade de se tornarmos filhos dEle. Lá em João 12 diz o quê? Todos que receberam a Jesus, Ele deu o poder... Tem, um, tem uma exigência, tem um, um critério, tem um, uma questão. É comum todas as pessoas dizerem, todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. Todo mundo é uma criação de Deus. Só é filho de Deus aquele que tem Jesus na sua vida. E se você ainda não decidiu por isso, entenda... Que só a partir desse momento que Jesus fizer parte de você totalmente no seu coração, na sua vida, na sua história, nos seus pensamentos, você dizer para todo mundo que você é dele, isso vai te dar o direito de você se tornar filho dele. Então, quando a gente se torna filho de Deus, nós começamos a entender uma outra dimensão. O que Deus diz que eu sou? Até então, até chegar a esse ponto, nós podemos olhar a nossa autoimagem ou seja, aquilo que eu me vejo, aquilo que eu imagino. A nossa autoimagem é construída a partir do que eu vejo em mim, comparado com o que eu vejo nos outros. Então, se o outro realiza coisas boas e grandiosas, e eu olho para mim e não tenho aquele desempenho, então eu começo a me sentir inferior às realizações do outro. Isso vai compondo a minha autoimagem. E se eu ouço essa jorrada de pessoas me dizendo que eu não presto, que eu não sou aquilo, que eu vou, ser, que eu vou dar ruim, né? que eu vou ser aquela pessoa péssima, isso tudo vai jogando mais peso em cima do, do caminhãozinho. Então, quando eu olho para o espelho, eu vejo quem? Eu vejo tudo aquilo que eu sofri, eu vejo tudo aquilo que as pessoas dizem que eu sou, e eu vejo o meu fracasso dizendo, você é isso. Mas quando eu olho para a imagem de Deus... Esses argumentos não fazem nenhum sentido. Porque desde a criação, Deus nos criou segundo a sua imagem e a sua... Ninguém foi criado à imagem e semelhança de uma ameba, de, um... de qualquer outra coisa que você possa imaginar. Deus criou você e eu conforme a imagem e semelhança dEle. Isso significa as noções de justiça e moral, criatividade, emoções... A capacidade de escolha, a capacidade de amar, a capacidade de raciocinar e entre tantas outras coisas. Legal, mas após o pecado, isso deu uma deturpada? Deu? Foi realmente. Após a queda, após o pecado, a nossa imagem de Deus em nós ela foi distorcida. Ela teve sua proporção reduzida, mas ela permanece até hoje. Mesmo que em pequenos, em pequena dimensão, mas ela faz parte. Mesmo com o pecado em nós, ela ainda é a imagem e semelhança de Deus. Mas por que é que nós damos mais credibilidade à identidade, aliás, à alta imagem do que as pessoas dizem, do que o mundo dizem, do que a imagem e semelhança de Deus? Parece que isso é uma coisa difícil de entender. Nós damos mais valor à alta imagem que nós aprendemos a ter no mundo do que à alta imagem que Deus nos criou. Ou seja, eu não aceito o que eu sou. Eu quero ser diferente. É mais ou menos isso. Então vamos pensar aqui rapidamente. Sou resultado de influências, de maus cuidados. Sou resultado dos meus pais, da criação que eles me deram. A minha responsabilidade em decidir quem eu sou está aonde e parte de quando. Tem uma história de, muito conhecida de um pai bêbado, alcoólatra, que criou dois filhos. E os filhos cresceram vendo o pai dessa maneira, né? o violento, o alcoólatra, brigando. E chegou uma idade em que os filhos decidiram quem eles seriam. Um filho falou assim, bom, já que meu pai bebe e faz tudo isso, vou ser como ele. Por que não? O outro filho olha para o pai e fala assim, bom, meu pai fez tudo isso, não é legal, eu nunca quero ser igual ao meu pai. A pergunta é... Por que os dois realmente não decidiram a mesma coisa? Por que os dois que sofreram as mesmas influências... As mesmas dificuldades... Estão no mesmo ambiente... Tiveram decisões diferentes? Por quê? Porque não são as circunstâncias que vai determinar o que somos. Não são as nossas lutas e diferenças... Que vão dizer o que nós seremos. Elas podem sim influenciar... Pesar, prejudicar atrasar, mas elas não determinam o que você é o que você pode ser então independente do que aconteceu na sua vida se você foi abusado estuprado, violentado o que você fez o que você recebeu de tão doloroso isso não vai determinar o que você é, jamais se a sua esperança é Jesus então vamos ver aqui rapidamente o que Jesus disse que eu sou em João 12, eu sou filho de Deus, como discípulo eu sou um amigo de Jesus Cristo, fui justificado, estou unido com o Senhor, eu sou um com Ele em Espírito, fui comprado por um preço e pertenço a Deus, eu sou um membro do corpo de Cristo, fui escolhido por Deus e adotado como seu filho, eu fui redimido e perdoado de todos os meus pecados, é, todos, mas parece que a gente fica querendo pagar algum pecado. Eu sou completo em Cristo. Algumas pessoas querem encontrar na sua esposa, outras pessoas, a sua metade da laranja. Não faz isso com ela, não. Você vai matar ela. A sua metade não é ela, é Deus. Ele que te completa. Eu tenho acesso direto ao trono da graça através de Jesus. Jesus. Estou livre da condenação. Estou certo de que Deus trabalha para o meu bem em todas as circunstâncias. Estou livre de qualquer condenação e tentada contra mim. E eu não posso ser separado do amor de Deus. Eu fui estabelecido, ungido e selado por Deus. Eu estou escondido com Cristo em Deus. Estou confiante de que Deus vai completar a boa obra que começou em mim. Eu sou um cidadão do céu. A mim não foi dado um espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Eu sou nascido de Deus e o maligno não pode me tocar. Sou um ramo de Jesus Cristo, a videira verdadeira e um canal de sua vida. Fui escolhido e designado para dar frutos. Eu sou o templo de Deus. Eu sou um início da reconciliação de Deus. Eu estou sentado com Jesus Cristo no reino celestial. Eu sou feitura de Deus. Eu posso aproximar-me de Deus com liberdade e confiança. Posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. E tem muito mais. É isso que diz, diz que nós somos. Então, quando nós olhamos para esse texto, quando, Jesus, quando Deus olha para Jesus e fala assim, esse é meu filho amado, e ao mesmo tempo a gente olha para nós e vê que a gente não é aquela coisa bonita, e agora a gente olha que em Cristo a gente é tudo isso, Será que é difícil eu e você olharmos para essa afirmação de Deus e não acreditar que Deus nos olha como um Filho amado dEle? Que dá grande alegria a Ele? Será que porque Deus criou você, criou eu, criou todo esse mundo lindo, mesmo que a gente destruiu, estragou tudo com o pecado, e Ele sim envia Jesus para morrer por nós, para te amar, para te salvar, será que isso não está dizendo que, ele, que você é o Filho amado, que Ele tem alegria em você? Que mais prova você precisa para entender que Deus está dizendo que você é Filho amado dEle e que Ele tem grande alegria em você? Porque Deus ele não está olhando o que nós fazemos agora mais. Isso Jesus já resolveu. Ele está vendo o que nós somos em Jesus. Sem Jesus, realmente, não teria nem graça a gente conversar aqui. Mas com Jesus, sim, ele consegue, então, nos dar esse privilégio de se tornar filhos novamente dele. Porém, nós temos um outro aspecto aqui, que é a palavra do diabo a nosso respeito. Satanás, ele não nos controla ou tenta nos controlar com presas em nossa carne mas com mentiras que ele instala no nosso próprio coração. Assim como ele fez em Adão e Eva, e assim como ele continua fazendo até nos dias de hoje, assim como ele tentou fazer com Jesus em todas as áreas. O que, que Satanás disse exatamente após esse evento tão lindo? entre A reunião entre Jesus, o Pai e o Espírito. Logo a primeira pergunta que o diabo faz a Jesus é Se você é tudo isso Se você é o filho de Deus Então transforma suas pedras em pães Que pergunta esquisita é essa? Porque surge uma pergunta se você é Aliás, pra que eu tenho que provar se eu sou alguma coisa? Se Deus acabou de dizer que eu sou é exatamente esse o papel do diabo a nosso respeito. Ele vai pôr em dúvida o que você é, o que você acredita o que você sabe de Deus. Não foi isso que ele fez com Adão e Eva? Ah, mas se você comer desse fruto aí, você vai ser como Deus. Não, Deus não disse que ele seria como Deus, ele disse que ele ia morrer. Colocou dúvida no coração e aí surgiu então a prática. Ou seja, Deus não é mais o meu Deus. Quando o diabo vai falar com Jesus, ele tenta a mesma coisa, sem sucesso. Mas o diabo continua vindo até nós e tentando naquilo que nós temos dificuldade. E são nos piores momentos, nas piores dificuldades, em que eu e você somos desafiados a manifestar ou a falar o que realmente somos. Se o diabo disse a Jesus, transforma essas pedras em pães para que você se alimente, Jesus fala assim, olha, eu não preciso provar para você, eu não preciso provar para o mundo, para as pessoas que eu sou filho dele. Pelo contrário, não é o pão que me alimenta, é o que sai da boca. E essas palavras que a gente acabou de ler, saiu de qual boca? Então a gente tem que se alimentar delas. Porque se você quiser alimentar de qualquer outra coisa, você está trazendo para dentro do seu coração o que o diabo fez transforma essas pedras aqui ó. mostra pra todo mundo que você é um crente de verdade eu não tenho que mostrar eu tenho que ser o que eu sou eu sou um crente de verdade prova que você ama a Deus eu não tenho que provar que eu amo a Deus eu amo a Deus porque ele me amou prova que você é um crente de verdade vai à igreja faz o dízimo não, eu não tenho que fazer isso para provar eu vou lá porque eu amo estar lá eu oferto porque eu acredito, eu amo naquelas pessoas, naquele, naquele grupo, naqueles missionários, naqueles pastores, naquele reino, no reino de Deus. Então, por isso que eu oferto. Eu jejuo não para que eu vou ficar mais forte, poderoso e tal. Não, eu jejuo porque Deus disse que eu tenho que fazer isso. Para adorar a Ele, né? até no jejum, até quando eu me privo de alguma coisa. Eu não tenho que fazer uma coisa para provar aquilo que eu sou. Eu tenho que ser exatamente aquilo que Deus me tornou. Nesse aspecto, nós no geral temos dificuldade às vezes de encarar o diabo como um ser, como alguém realmente vivo, como alguém realmente operante. A gente lê esse texto aqui, é muito claro, Jesus está conversando face a face com ele. Jesus não está contando uma história, uma ilustração. Jesus está em diálogo, só ele e só o diabo. Lembra quando eu falei para vocês no início? Você é realmente quando você está sozinho? E aqui a gente tem a prova de quem é Jesus quando ele está sozinho. Ele é o Filho de Deus. A gente poderia, nos piores momentos da nossa vida, a... vamos colocar assim, pegando o exemplo de Jó, se a gente passasse um pouco daquilo que Jó passou, o que que sairia de dentro de nós? Talvez a gente se pareceria mais com a mulher dele, né? Jó, amaldiçoa seu Deus e morre, cara, você tá... já era. Você tá o pó da rabiola. Já perdeu tudo, até sua saúde. Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó, não. Se eu recebi... Coisas boas, porque eu também não posso aprender a receber coisas más. Aliás, há alguém aqui que não recebeu uma coisa mais em sua vida até hoje? E Jó não amaldiçoou a Deus, Jó mostrou quem ele era, mesmo com seus erros, mesmo com a influência de seus amigos, mesmo como todo mundo contra ele. E ele falou assim, eu não preciso provar isso. Jesus diante da cruz. Aquele sofrimento terrível. Ele poderia fazer um monte de coisa. Mas o que saía da boca do Senhor Jesus? A palavra de Deus. Jesus fala bem claramente. O que sai da nossa boca é o que está? A gente pode até migrar o coração com identidade nessa hora. Juntar, quer dizer. Nos piores momentos, nas nossas piores fraquezas, nas nossas piores dificuldades. Nos momentos de provação e tentação é o que vai sair o que nós realmente somos. Ou nós acreditamos em Deus, ou nós esforçamos para para mostrar que nós acreditamos em Deus. É só uma perseguição acontecer que a gente tem aquela peneira, não é? Lembra que o diabo queria peneirar Pedro? Vamos ver se esse cara é crente mesmo. E ele naquela época ele não estava pronto para isso. E Deus não deixou. Mas nós que temos Jesus, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós devemos estar prontos para isso. Não pelo que nós fazemos, mas pelo que Deus fez em nós. O caminho de agradar a Deus e as pessoas, esse esforço humano em ser bom e mostrar isso, ah, com tanta força o tempo todo, pode nos conduzir para um estado de esgotamento, insatisfação e vazio da alma. Terceiro aspecto e último, a crença na Palavra de Deus e no Deus da Palavra. Em todo momento, enquanto o diabo conversava com Jesus, tentando ele, Jesus respondia o que a Palavra de Deus dizia que ele era, o que a Palavra de Deus dizia que ele deveria fazer. Então, o nosso foco não é olhar... Ou aceitar o que o mundo diz que somos, o que o diabo diz que nós somos, ou o que seus pais, seus professores, seus líderes disseram com tanto ódio que você é. Isso não vai determinar a sua vida, a não ser que você queira, a não ser que você aceite. Mas você pode perguntar, Ed, e. e... É uma questão bem complicada. E a questão do homossexualismo? Então, a pessoa que é homossexual. E teve encontro com Jesus, agora é crente, mas internamente ela está ah, lutando contra aquilo. Ela ainda sente prazer, sente desejos, a sua memória está fixada naquilo que ela já fez. E mesmo ela estando próximo de alguém, ela ainda consegue olhar para outra pessoa com desejo. E essa pessoa? O que, que vai acontecer com ela? A identidade dela agora em Jesus tem solução para ela? Tem. Será que ela vai deixar de vez de sentir esses desejos, essa luta interior dentro dela? Talvez não. Ué, mas por ela ser uma pessoa diferente agora, ela não deveria sentir outras coisas? Não. Necessariamente não. Mas como é que é então? A nossa identidade não é formada pelo que nós sentimos. A nossa identidade não é formada pelo que nós fazemos. A nossa identidade não é formada pelos nossos desejos bons ou ruins. A nossa identidade é formada por Deus. Ou eu submeto a minha vontade da carne, ou eu submeto a minha vontade do Espírito. Isso em todas as esferas. Quem não é homossexual, ou tem essa... essa, essa... Essa disposição, esse sentimento, essa vontade Tem outras lutas O tempo todo Quem é heterossexual Mesmo casado, quando olha para outra pessoa E se essa pessoa continuar olhando, olhando, se aproximando O que, que vai acontecer? Vai ter um final não agradável Ou seja, essa luta interna não é só com um com o outro São com todos nós então, primeiro aspecto, saber que Deus criou homem e mulher e nada além de uma terceira opção. Voltando à questão da homossexualidade. Deus criou homem e mulher. Isso é um fato. Após o pecado, muitas coisas mudaram. Segundo, a gente pode olhar para a nossa história, para o espelho, dizer que a gente não tem valor nenhum, porém, Deus nos fez a imagem e semelhança dele um valor inestimável que custou tanto. A vida do próprio Jesus. Ou seja, você tem valor pelo que você é. Terceiro, não são as nossas tentações e desejos que definem o que somos. Jesus foi tentado em tudo, mas Ele não se tornou nada daquilo. Jesus foi tentado em todas as áreas, mas Ele não se tornou aquilo que Ele foi tentado. Então, se uma pessoa mantém esse desejo dentro dela e ela é tentada por isso... Isso não está dizendo que você é a sua identidade. Antes de Jesus, ok, mas depois de Jesus você consegue manter essa maneira. Então agora imagine que você está diante de dois caminhos. Aliás, não vemos Deus como Ele é e não nos vemos como somos. Isso é uma verdade ou uma mentira? Alguns acreditam como verdade, mas isso não é uma verdade. Em Cristo, nós vemos Deus como Ele é. Ele não falou, se vocês querem conhecer o Pai, conheçam a mim. E não nos vemos como somos. Não tudo, mas Deus vê. E o que Ele vê, Ele diz que nós somos. E a gente não consegue ver essas coisas que Ele diz que nós somos ainda. Mas Ele diz que elas existem. Se você tivesse que escolher hoje um caminho entre agradar a Deus e confiar em Deus, qual caminho você escolheria? Talvez a princípio você fala assim, ah, poderia ter um terceiro caminho. Não, escolha só um. Agradar a Deus ou confiar em Deus? Mas agradar a Deus é uma coisa boa. É. E confiar em Deus também? Também. Mas você só pode escolher um nessa manhã, você vai agradar a Deus ou vai confiar em Deus? Se você optou por agradar a Deus, você entende que você tem que se empenhar muito em fortemente ser o que Deus quer que eu seja. Porque agradar a Deus exige um esforço meu também. Eu preciso mostrar isso a Deus. Eu preciso... Aliás, Ele fez tudo por mim. Então agora basta eu demonstrar isso e me esforçar para fazer isso. Então acho que é o caminho certo. Eu tenho que o tempo todo uh, olhar minhas fraquezas e tentar matar elas e, e revitalizar as minhas fortalezas e manter a minha vida de uma maneira mais santa possível. Esse é o caminho. Então eu me esforço para que eu consiga fazer isso. Tenho um esforço próprio. E aí eu olho assim trabalhando meus pecados para alcançar uma relação íntima com Deus. É verdade. Então quanto mais eu me esforçar para ser puro, para ser santo, para fazer o que é correto, eu vou estar agradando a Deus é esse o foco, é esse o objetivo mas no final desse caminho a gente cria uma fórmula mais comportamento correto mais menos comportamento errado é igual santidade eu sou santo porque eu me esforço em ser santo será que no final a gente consegue fazer isso? É um esforço que a gente não dá conta. Tenta agradar a tua esposa. Conseguiu até hoje? Pode tentar até se assim sentir que você morrer. Você não vai conseguir. Totalmente não. Tenta agora agradar a Deus. Você vai conseguir? Então não é pra agradar a Deus? Vou deixar quieto esse negócio? Sim ou não? Talvez. A questão é que nunca podemos resolver nossos pecados tentando mudá-los. É isso o problema. A gente não muda o nosso pecado. É Deus que muda. É Deus quem constrói em nós uma nova identidade. É Deus que nos dá uma nova vida. É Deus que nos capacita para isso. Por, pelos nossos esforços, a gente não vence eles. Lembra de José no Egito? Aquele é um exemplo de um cara que vence o pecado. O que aconteceu? ao mulher de Potifar... Nua para um cara, solteiro, o um cara é escravo, né? tipo assim, não tinha nada o que fazer mais, né? não podia nem ir para praia. Aparece uma mulher nua para ele, o que, que o cara fez? Correu. Quantos de nós correndo, conseguimos correr do nosso pecado diariamente? Então é um caminho difícil, isso vai esgotar a gente. Mas vamos imaginar que a gente volta lá e fala assim... Tá, esse caminho tá pesado. Vamos, vamos confiar em Deus. Vamos ver o que, que dá no final. Ah, ok, vivendo como quem Deus diz que eu sou. Deus diz que eu sou isso, mas eu não acredito. Eu não, não faço dessa maneira. Não, mas Deus diz que você é. Você é sal. Você é luz. Você não está se tornando. Não, você é. Ah, mas agora eu estou em processo de transformação. Deus está trabalhando... É verdade. Mas Deus disse que você é isso. E o que sai da palavra da boca, da, da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, ela nunca volta vazia, e ela não sai em vão, e ela não sai por sem querer. Então, se Deus diz que você é, o que, que você está esperando para acreditar nisso? Aqui é a humildade. Deus, o Senhor disse que eu sou tudo isso, mas eu olhando para o espelho agora está longe o senhor me ajuda a ser isso que o senhor disse que eu sou eu sozinho não consigo eu sei que se eu tentar andar com o senhor um passo, uma esquina sem estar na sua, segurado nas suas mãos não vai dar por isso que o Espírito Santo habita em nós tenha essa humildade de reconhecer que é ele que está fazendo a obra em você e permita isso com Deus, meu pecado diante de nós dois, trabalhando nisso juntos. acho que é a parte mais difícil da gente entender a caminhada com Deus. Porque quando nós estamos caminhando com Deus, a gente peca, a gente pisa na bola, a nossa tendência é imaginar que Deus simplesmente botou a mão nos olhos, ficou de costas, tampou os ouvidos e... Ixi, de novo! Então eu gosto de pensar muito naquela ilustração, né? Às vezes quando a gente olha a nossa vida e vê que nas coisas não tão legais como a gente gostaria, todas as esferas, família, comércio, trabalho, filhos, vida com Deus, ministério, enfim, a gente coloca tudo isso no pacote, a gente olha assim, poxa vida, podia ser um pouquinho melhor, né? Deus deve estar longe de mim, Deus deve estar chateado, e irado e bravo comigo porque eu não dou conta de ser tudo aquilo que, que eu deveria ser. Aí Jesus aproxima de você e fala assim... Nossa, tá feio esse negócio aí, hein? Cada besteira que você tá fazendo, olha. O negócio é sério. Mas ao mesmo tempo ele coloca a mão no seu ombro e fala assim, é... Tá difícil esse negócio pra você, não vai dar certo não. Mas o que eu e você podemos fazer nessa situação? Você tá pronto pra gente passar por isso? Você tá pronto pra crescer nessa área? Vamos, vamos fazer isso agora? Tô aqui do seu lado. Vamos vencer esse pecado? Vamos vencer essa luta contra a sua carne? Vamos vencer esses desejos maus que você tem? Vamos? Estou aqui com você. Parece que quando a gente quer vencer as coisas ruins, a gente quer fazer pela gente mesmo. A gente quer provar que a gente pode. A gente quer provar que a gente consegue. E a gente não precisa provar isso para ninguém. Porque a gente sabe que a gente não consegue. Essa é a verdade. Por isso que Jesus está tão perto da gente... O tempo todo... E dizendo... Nós vamos vencer isso na sua vida... É eu... E você... É nós... É Jesus... E aí o diabo tenta o tempo todo chegar na nossa... Nossa ouvida e falar assim... Se você fosse filho de Deus realmente... Você já teria sido isso aí... Se você fosse filho de Deus realmente... Você já teria... Crescido nessa área... Se você fosse filho realmente de Deus... Meu, isso aqui... <risos> Aliás, Deus ama você realmente? Porque se Ele te chamasse, você não estaria passando esse perrengue. Será que Deus existe realmente? Acho que é uma imaginação sua. Você já ouviu Ele? Você já viu Ele? Você já tocou Nele? Você já... Teve alguma coisa com Ele? E a gente começa a olhar essas falas do diabo. Começa a baixar a nossa cabeça... E a gente começa a esquecer tudo aquilo que Deus diz que eu sou. E aí o diabo vence. Quer vencer o diabo? Não precisa você brigar com ele. Ande com Jesus. Amém. Quer vencer o diabo? Quando você ouvir alguma coisa a seu respeito, confira o que Deus diz a seu respeito. Quer vencer o diabo? Acredite naquilo que Deus disse que você é. Se você não acreditar em Deus, não tem mais nada que eu posso te falar para você acreditar. Então, o caminho para agradar a Deus é confiando nele. Hebreus, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para nós agradarmos a Deus, nós temos que escolher o caminho de confiar nele. Em Cristo temos a oportunidade de sermos nova criação, nova identidade, de transformar e renovar a nossa mente. Conforme Romanos 12, 2 e Colossenses 1, 22, 23 está escrito Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado de tudo isso que Ele fez, vocês podem se apresentar diante dEle, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Deixa eu ler de novo. Como resultado do sacrifício de Jesus, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não importa o que aconteceu, o que você recebeu na sua vida Importa o que você vai fazer a partir de hoje Não importa o quão ruim, o quão desonesto, o quão miserável que você foi Importa o que você vai fazer a partir de hoje em Cristo Com tudo isso Não importa o quanto você foi oprimido, massacrado, humilhado pelo diabo Importa o quanto você vai ser usado nas mãos de Deus Basta uma coisa Confie em Deus, de todo o seu coração, siga Ele e não deixa de seguir Ele, porque o dia que você deixar de seguir Ele, você vai voltar a fazer todas essas besteiras hein, logo em seguida. Essa é a luta contra a nossa carne. Essa é a luta que nos afasta de Deus. Nós darmos oportunidade para as coisas da carne. Então o cristão ele deve olhar para as coisas do Espírito torne se aquilo que você é. O que, que você é? Só filho? Filho amado. E Deus tem grande alegria em que você se tornou. Amém? Amém. Vamos orar?